0: Intellectuelle et entretien. La science. Partons, comme d'habitude, d'une définition de travail. Appelons science la démarche rationnelle d'interprétation et d'explication du réel. Je répète, la science serait une démarche rationnelle d'interprétation et d'explication du réel. Dans « rationnel », il faut entendre le mot « raison », la raison qui est une notion du programme. Interpréter un phénomène, cela vise à découvrir sa signification. Expliquer, enfin, cela vise à rendre compte d'un phénomène en le reliant à une ou plusieurs causes ou lois. Et cette explication existe autant dans le domaine des sciences naturelles que des sciences humaines et sociales. Nous pouvons opposer la science à la religion. Cette religion, nous pouvons la concevoir dans un premier temps comme un ensemble de croyances qui visent à expliquer et interpréter là aussi le réel. Contrairement à la science qui repose sur l'exercice de la raison, qui est dite rationnelle, la religion semble reposer sur la foi, c'est-à-dire sur la croyance, sur la confiance que l'on peut avoir en certaines paroles, en certains témoignages, souvent euh, contenus dans des textes considérés comme sacrés. On parle de science au singulier, mais il faudrait peut-être plutôt parler de sciences au pluriel. Pourquoi Parce que ce terme recouvre de nombreuses disciplines aux objets d'étude et aux méthodes très différents. Pour le constater, on peut citer quelques sciences. Dans le désordre ou sans ordre précis, les mathématiques, la physique, la biologie, l'économie, l'histoire, la sociologie, la linguistique. La géographie. Vous devinez par exemple que la physique et l'histoire ont peu en commun. Pourtant toutes les deux appartiennent au champ de la science au sens large. La physique par exemple a pour objet d'étude la matière et le mouvement. Sa méthode est dite expérimentale. Elle consiste à tester des hypothèses à l'aide d'expériences. L'histoire a plutôt pour objet d'étude le passé humain. Et la méthode de l'historien, elle est en grande partie interprétative. C'est de l'interprétation. Il s'agit d'essayer de donner du sens aux événements du passé, du passé humain. Pour mettre un peu d'ordre dans la longue liste des sciences, on opère souvent une distinction entre les sciences dites exactes d'un côté et les sciences humaines et sociales de l'autre. Dans les sciences exactes, ranger les mathématiques qui ont un statut un peu à part et on peut aussi ranger des sciences comme la physique euh, des sciences qui ont un pouvoir de prédiction élevé par pouvoir de prédiction il faut entendre la capacité à pouvoir anticiper le comportement d'un phénomène par exemple je peux très bien en astronomie prédire la position de la lune dans 23 24 25 heures dans les sciences humaines et sociales, on peut, dans cette catégorie, on peut ranger toutes les sciences qui étudient les interactions entre les humains de manière générale. Du fait de la complexité de leur objet d'étude, ces sciences ont un pouvoir prédictif faible, voire très faible, et elles sont moins exactes, moins précises que les sciences dites dures que nous venons d'évoquer. C'est pourquoi on appelle parfois, euh, de manière Péjoratives, ces sciences, des sciences molles. Il est difficile toutefois de reprocher à un sociologue ou à un économiste d'avoir un pouvoir de prédiction plus, fa plus faible qu'un astronome. Euh, la Lune en effet n'a pas d'état d'âme. Elle n'a pas quelque chose qui ressemblerait à une liberté. Elle ne semble pas soumise, contrairement au comportement humain, à des milliers de causes difficiles à établir et à hiérarchiser. D'où donc le faible pouvoir prédictif, mettons, de la sociologie, de l'économie. Au sujet de la science, je vous propose de parcourir trois questions, trois questions qui sont, à mon sens, importantes. Premièrement, la science, tout d'abord, a-t-elle réponse à tout Il s'agira ici de s'interroger sur les limites de la science Deuxième question, qu'est-ce qu'on appelle une vérité scientifique, en particulier en sciences exacte? Est-ce que c'est une hypothèse qui, comme on le dit souvent, a été prouvée, avec cette notion de preuve qu'on remettra en question. Troisième question, troisième problème, pourquoi la science, qui est en progrès permanent, euh, n'a-t-elle pas disqualifié définitivement les religions, qui paraissent, du point de vue scientifique, engluées dans leurs erreurs initiales Premier problème donc, les limites de la science. Est-ce qu'il existe des questions qui résistent au pouvoir explicatif des sciences Pour traiter ce sujet, je vous invite d'abord à faire preuve de bon sens. La réponse est évidemment positive, c'est oui. Aucun scientifique ne sera jamais en mesure de me dire, par exemple, où j'ai rangé mes clés de voiture. Ou aucun scientifique ne pourra me dire euh, « Quel est l'endroit où j'ai enterré mon petit tracteur euh, sur une plage quand j'avais 5 ans ?» Il y a des questions factuelles face auxquelles la science est trivialement impuissante. La question se pose plutôt pour les questions qui portent sur euh, des objets plus fondamentaux pour l'humanité. Pensons en particulier aux questions métaphysiques, c'est-à-dire ces questions qui portent sur des objets qui sont au-delà de l'expérience humaine, à l'exemple de Dieu. Dieu existe-t-il C'est une question métaphysique. L'humain a-t-il une âme Cette âme est-elle immortelle Ce sont là aussi deux autres questions métaphysiques. Emmanuel Kant, philosophe allemand du XVIIIe siècle, s'est intéressé aux limites de la connaissance humaine, dans un ouvrage très important qui s'appelle « La critique de la raison pure ». Je vous rappelle en passant que la notion de raison est très liée à la notion de science, et qu'il est bien entendu possible et souhaitable de les évoquer en même temps euh, dans une dissertation. Ce sont deux notions solidaires. Alors que remarque Kant Il euh, remarque que notre connaissance du monde extérieur, par le biais notamment de la science, est limitée par le champ de l'expérience. Alors qu'est-ce que ce champ de l'expérience eh bien, ce, ce concept désigne tout ce à quoi notre sensibilité, tout ce à quoi nos cinq sens ont accès, que ce soit naturellement ou par le biais d'outils ou d'instruments d'observation. La connaissance scientifique, en dehors du cas des mathématiques, est le produit selon Kant d'une rencontre entre le champ de l'expérience et notre esprit qui met en forme ce monde extérieur. Si on part de cette idée, on voit bien que par-delà le champ de l'expérience, ce qui est accessible à nos, nos sens, il ne peut y avoir de connaissances scientifiques du monde extérieur. Il n'y a pas, par exemple, de preuves possibles de l'existence de Dieu, d'observation euh, ou d'expérience scientifique euh, tendant à prouver l'existence de Dieu. Si j'essayais de prouver l'existence de Dieu grâce à ma raison, grâce à ma logique, je le ferai avec mon seul esprit, sans m'appuyer sur le champ de l'expérience. Je produirai donc une illusion de savoir, une illusion de savoir que Kant appelle la métaphysique dogmatique. De même, je ne pourrai pas non plus affirmer scientifiquement l'inexistence de Dieu sans tomber dans le même piège. Le raisonnement est le même pour la question de l'âme, pour la question d'une éventuelle immortalité de l'âme, qui sont deux questions que nous avons évoquées il y a deux minutes. Il y a donc bien de l'inconnaissable pour la raison, nous dit Kant, ce qui laisse une place pour le champ de la croyance. Deuxième problème, qu'appelle-t-on une vérité scientifique Est-ce que c'est une vérité comme les autres, ou bien a-t-elle un statut à part, un statut distinct, spécifique Bien entendu, il serait difficile de répondre pour toutes les sciences que nous avons évoquées. Il est évident que la vérité historique ne peut pas être comprise de la même façon que la vérité en physique. Je vais me concentrer sur la vérité en sciences exactes, en particulier ici sur la physique. Assez spontanément, nous avons envie de dire qu'une vérité scientifique, c'est une hypothèse prouvée, qui a reçu une preuve. Le scientifique ferait une hypothèse, par exemple, l'eau bout à 100 degrés, il ferait ensuite une expérience pour la vérifier, pour la prouver ou non. Dans l'exemple évoqué, l'hypothèse serait prouvée par l'expérience consistant à faire chauffer de l'eau à 100 degrés dans une casserole, par exemple. En réalité, c'est une vision assez superficielle de la vérité scientifique. Une hypothèse peut très bien être validée par une expérience, mais pas pour les raisons qu'on imagine. Par ailleurs, une expérience unique dans le temps et dans l'espace ne peut pas prouver une hypothèse censée valoir de manière universelle pour tous les objets d'un même ensemble. Une expérience singulière, unique, faite dans un moment particulier, dans un espace particulier, ne peut pas prouver une vérité universelle, c'est-à-dire censée être valable pour tous les corps, pour tous les objets d'une même classe un même ensemble. Il semble donc bien y avoir un lien, de fait, entre vérité et expérimentation scientifique, mais ce lien est complexe et il est à préciser. On peut défendre une hypothèse plus subtile que celle de l'expérience comme preuve au sujet de la vérité scientifique. Nous pourrions plutôt dire que l'expérience scientifique a pour but de tester une expérience, de la mettre à l'épreuve. À l'issue d'une expérience comme test d'une hypothèse, il y a deux cas de figure qui sont à envisager. Si l'hypothèse que je viens de faire est contredite par l'expérience, j'acquiers une certitude négative. Je sais que l'hypothèse est fausse et elle peut être écartée. Dans ce cas, si je suis un scientifique, je n'ai pas perdu mon temps. J'ai écarté une hypothèse pour moi-même et pour mes collègues. Mettons, dans un exemple totalement farfelu, que je fasse l'hypothèse que l'eau bout à 18 degrés, au niveau de la mer. Bon, je fais mon expérience, je teste, et j'ai une certitude négative qui est que l'eau ne boue pas à 18 degrés. C'était donc le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, à l'issue d'une expérience comme test, que se passe-t-il si l'hypothèse n'est pas contredite par l'expérience Dans ce cas, nous pouvons dire que l'hypothèse est temporairement confirmée. Elle est temporairement confirmée. Ce n'est pas une preuve, c'est une confirmation qui n'est pas une validation définitive. Qu'est-ce qu'une vérité scientifique, en science exacte, en science expérimentale, dès lors C'est une hypothèse, confirmée par l'expérience, et qui fait consensus au sein de la communauté scientifique. Réservons donc plutôt l'idée de preuve, à d'autres domaines. La preuve logique, qu'on appelle aussi la démonstration, aurait un rôle et a un rôle majeur en mathématiques. La preuve dite matérielle a un rôle, bien évidemment, dans le domaine judiciaire. Troisième problème. Si la science avance alors que la religion stagne dans l'erreur, comment expliquer que les religions n'aient pas disparu alors je ne disserterai pas très longtemps sur ce sujet puisqu'il sera de nouveau euh, question euh, de religion un peu plus tard. J'insiste toutefois sur l'opposition entre science et religion du point de vue de la connaissance. On peut dire que la science a un caractère dynamique, elle a la capacité de s'autocorriger, elle est dans un processus de progrès permanent vers la vérité. Les erreurs de la science finissent par être surmontées. Et donc la science est bien dans un progrès constant, vers une connaissance de plus en plus fiable du réel. La religion, au contraire, est statique. On peut faire une opposition entre caractère dynamique d'une chose et caractère statique. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait que la religion soit statique Cela signifie qu'il n'y a pas de correction possible de ses erreurs de départ. Comment, dès lors, la croyance religieuse peut-elle encore exister c'est une question que pourrait naïvement se poser un athée, un incroyant. Eh bien, on peut dépasser assez facilement ce paradoxe en montrant que le besoin de croire du religieux n'est pas un besoin de vérité, un besoin de compréhension objective de réel, du réel. Il s'agit d'un besoin d'ordre plus psychologique qu'intellectuel, plus euh, psychologique qu'épistémologique. Karl Marx affirme à ce propos que la religion est, je cite, « l'opium du peuple ». L'opium ici est à comprendre en deux sens. L'opium, c'est ce qui soulage les douleurs, pensez aux opiacés, et c'est aussi une drogue qui nous plonge dans une réalité peut-être plus douce, plus agréable que notre réalité rugueuse. L'opium du peuple, cela ne veut pas dire que la religion serait un moyen qu'utiliseraient les dominants pour endormir le peuple. Cela signifie plutôt, comme je l'ai dit, qu'elle est une drogue, un remède contestable peut-être, dont le peuple dominé a besoin pour soulager sa souffrance. La science, tout en hésitation, tout en erreur en permanence surmontée, ne peut soulager la douleur ou apporter du réconfort. Ce n'est d'ailleurs pas son rôle. Il y a un inconfort intellectuel et psychologique nécessaire dès lors que l'on prétend faire de la science. Il est donc vain de chercher du, du réconfort, de l'espoir, ou une vie plus douce en ne s'en remettant euh, qu'à la science, dans les conditions euh, qui étaient, selon Marx, celles des sociétés capitalistes. Autrement dit, si la religion n'a pas disqualifié la religion, si la science n'a pas disqualifié la religion, c'est parce qu'elle ne répond pas aux besoins auxquels la religion répond.